0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen
1: ja pidän puheen. Niin, oikein hyvää perjantaita täältä Suomen Pasilasta. Se on tässä kohta pääsiäinen edessä ja paastokin loppuu vai mitä Jussi? Näin on, ja täytyy
0: sanoa, että kyllä tämä suomalainen metod Pekka Paavola vain leviää. Ensin oli kateissa Putin, ja nyt ei tiedetä, missä on Jemenin presidentti.
1: Niin, Jemenin presidentti on varmasti, varmasti tuota yksi niistä tämän viikon mielenkiintoisimmista henkilöistä, Abd Rabbuh Mansur Hadi, mutta koko Jemen oikeastaan on, on semmoinen maa, tiivistyy hirvittävän paljon, sehän on tuolla, tuolla Arabian Niemimaan eteläosassa, ja se on oikeastaan, se on ollut silloin hirvittäen pitkä historia, se on ihan tämmöisiä, voi sanoa, että vanhimpia sivilisaatioita, mitä maan päällä on, eikä ihmeessä, on kaksosvirtaamaa ja Egyptin vieressä. Mutta Pohjois-Jemen ja etelä niillä on hyvin erilainen historia, toinen on oikeastaan semmoista kivikkoista eramaata ja toinen enemmän hiekkaeramaata, ja, ja kun siellä ei ole öljyä, siellä on köyhyyttä, ja siellä missä on köyhyyttä on myöskin kapinaa ja napinaa, ja nyt sitten tota, nämä pohjoisen ja eteläväliset kiistat ovat taas yltyneet. Niin, nyt on otettu
0: sanaasta miestä, eli presidentti on joutunut jättämään pääkaupunki sanaan, ja tällä hetkellä ei oikein tiedetä, missä hän on ja kuka maata hallitsee, ja Saudi-Arabia on niin sanotusti iskenyt lusikkansa soppaan.
1: Joo, se mikä tässä on uutta, että kun etelä olisi oli siis, siis pohjois Jemen, jossa tämä sana pääkaupunkikin sijaitsee, tai sana A, niin kuin se arabiaksi sanotaan, niin, niin, tota, niin se, on, se, se oli kuningaskunta, joka itse asiassa syntyi brittiläisten toimesta vähän samaan aikaan, kun britit päättivät perustaa Palestiinan protektoraatin. Ja, ja, ja tuota ihan samalla lailla tämä kahden valtion onnistuminen, kuin mitä se on tapahtunut tuossa Välimeren itäisessä kolkassa, niin myöskin Arabia-Eetelämaan eteläreunassa, niin ei ole ollut ihan onnistunut kuvio. Nyt siellä on jonkun aikaa ollut sitten muutaman kymmenen vuoden ajan yhdistynyt Jemenin arabitasavalta, mutta nämä erot on edelleenkin ollut hirvittävän isoja. Se, mikä on uutta kuitenkin, on, on se, että, että tota, tässä nimenomaan nyt Saudi-Arabia ja, ja islamilaiset maat, arabimaat, niin, niin ovat yhteisrintamassa sitten lähdössä selvittelemään asioita, joka kertoo vain siitä, että kyllä se huoli, Riadissa vähän pohjoisemmassa pääkaupungissa Saudi-Arabiassa, on aika iso myöskin siitä, että alueellinen vakaus säilyisi, joka ei varmaan kauttaisi hetkinen, ole Irrallaan öljyn hetkis, hinnasta, hetkis, joka
0: hetkinen, liittyy maailmanpoliin. Val... Ole,
1: ole hyvä, jatka vaan. Ei, ei, siis kaikki
0: liittyy kaikkeen. Iso valtio, joka on huolissaan siitä, että valtioissa tapahtuisi jotain yhteiskuntajärjestystä muuttavaa. Tämmöistäkin esiintyy näin aikoina Valtiosta tulee mieleen tietysti suurlähettiläät ja Bruce Horek, joka on siis se suurlähettiläs,
1: joka antoi Suomessa suurlähettijyydelle sekä kasvot että hauiksi. Varmaan itse asiassa mä mietin, että kuka on edellinen sellainen lähettiläs, joka on ollut edes jossakin määrin Suomen kansan lähemmin tuntemassa. Se oli varmaan Viktor Stepanov vuonna 1981, jolloin... Kansa seurasi henkeä pidätellen, keitä lokakuun vallankumouksen vastaanoto, vuosipäivän vastaanotolle kutsuttiin montako sekuntia Neuvostoliiton lähettiläs, keskusteli Harri Holkeri presidenttiehdokkaan kanssa, montako Mauno Koiviston ja montako Ahti karjalaisen Johannes Virolaisen kanssa silloin että presidenttiehdokkaita oli ne Yllin, kyllin ja niin Se, mitä media taas ei tehnyt, oli se, että media olisi
0: katsellut, että kuka lähtee viimeisenä ja missä kunnossa, mitä media tietysti tekisi tänä
1: päivänä. No minä olin, että viimeistä joku se lähti niiltä kutsuilta, mutta ihan niin, niin minäkin aina silloin, mutta... mutta Bruce Orek, hän meinaa jäädä niin. Suomeen eikä palata takaisin Amerikkaan. Mitä se semmoinen tullut on? No tämähän on, tämähän on, siis, tämähän on ihan hirveä. Tämä on
0: siis tämmöistä niin kun... Mitäs mä tähän nyt sitten oikein nostaa no mä, mä, mä en nyt ymmärrä ollenkaan, että siis eihän tän näin pitäisi mennä. Että Orek, joka on niin kun
1: tullut tänne, niin, hän on tullut tänne väliaikaisella työluvalla. Niin ja sitä paitsi me tiedämme, että kaikki Amerikan suurlähettilät ovat vain ja ainoastaan suuria vaalirahoittajia, jotka eivät yleensä ymmärrä yhtään mistään mitään. yksi täytyy sanoa Bruce Orekin, Orekin kunniaksi.
0: Hänen kohdallaan tämä kotoutuminen Suomeen on onnistunut paljon paremmin kuin Olli Rehnin tai Aleksander Stubin kohdalla. Ja nyt joudut kyllä vähän hän, hän on oppinut maan tavoille. Hän tietää, miten, miten, tuota, miten täällä mediassa käyttäydytään. Niin, ja hän on sitä pätä innoissaan Suomesta. Hmm.
1: Mutta tota, Suomi-poika tekee historiaa sunnuntaina. Niin, ja nyt, puhumme, nyt pääsemme niinku oikeiden asioiden paljeen, eli jalkapallon. Kyllä. Nimittäin Suomi... Edellisestä kerrasta,
0: kun Suomi on tehnyt jalkapallossa maailmanhistoriaa, onkin aikaa itse asiassa asiassa niin paljon, että jalkapalloa ei ollut silloin vielä edes keksitty, mutta se on toinen asia. Ensi sunnuntaina pelataan Pohjois-Irlannin ja ja Suomen välinen jalkapallomaottelu, jossa rikkoutuu yksi traditio. Pohjois-Irlannissa ei ole koskaan pelattu jalkapallomaaottelua pyhäpäivänä. Ja itse asiassa vasta, vasta tuota niinkin myöhään, kuin 2008 siis liigajoukkueet saivat luvan niin keskinäin sopiessaan pelata jalkapalloa. Sunnuntain. Paikallinen sopiminen. Ei koskaan sunnuntaisin. Ja tässä on kyse siitä, että tämä on ollut... Eikö tämä kerro siitä, että siellä työmarkkinoilla kuitenkin on joustaja? <laughs> Joo, tosin aika pitkään siihen. Sielläkin meni nimittäin. 30-luvulta saakka kyse oli kirjoittamattomasta säännöstä, mutta sitten se vielä vietiin ihan sääntöihin. Ja kyse on protestanttien halusta osoittaa, osoittaa niin eroa
1: Eroa katolilaisiin. Siis ja... nimenomaan protestantit haluavat pyhittäälle. No
0: popeille. tämä on, tämä on, tämä on tässä nyt kyse
1: jostakin siitä, että semmoinen vähemmistö, joka, joka on semmoisessa pienemmässä maassa, jonka vieressä on isompi maa, ja se vähemmistö kuitenkin kuul... Onko tämäkin näitä juttuja? Tämäkin on näitä juttuja. Mutta tota, tämä, on, tämä on hyvin mielenkiintoista.
0: Että, että siis, että toivo, toivomme toki, että, että tämä olisi mullakin tavalla historiallinen ottelu, muun muassa vaikka sillä tavalla, että Suomi... Suomi
1: tuota, toisi sieltä kolme pistettä muassaan. Mutta tota, Mut jos näin tapahtuisi, se olisi siis tarkoittaisi, että Pohjois-Irlanti olisi hävinnyt kaikki pyhäpäivisin pelattavat koti, kotimaaottelut, kotima-ottelut, jonka jälkeen ovat, tämä ei varmaan toistuisi seuraavaan sataan vuoteen, että ovat, tämä sunnuntain muka Mutta kerran uudestaan.
0: he ovat joutuneet pelaamaan äh, tuota, sunnuntaina maaottelun. MM-kisoissa, ja silloin he hävisivät. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Ja tervetuloa lähetykseen elinkeinoministeri ja IFK-mies Jan Vapaavuori. Kiitoksia kovasti. Nyt kun Ilves on jo vetäytynyt pitkälle tauolle, niin täytyy tässä onnitella eilisestä, eilisestä ottelusuorituksesta tapparaa vastaan.
2: Se on tuota, aina mukavaa, kun, kun
0: oma joukkue voittaa. Ennen kuin mennään päivän muuhun epistolaan, Jan Vapaavori, miksi? Urheilu on politiikassa niin tärkeää. Miksi se on? Sä oot itsekin siis innokas urheilumies, golfari, pelaat salibandia, urheilet muutenkin, mutta on ollut myös hyvin paljon sitten ihan tämmöisessä jopa työtehtävissä. Ja, ja, ja tota, mikä tästä urheilusta tekee poliittisesti niin merkittävän?
2: Se on osa elämää, se on osa ihmisten arkea, se on osa ihmisten intohimon kohteita. Kaikki sellainen, mikä on lähellä ihmistä, on tietenkin aina poliittinen kysymys, ja, ja tota, urheiluhan on, kuten toki myös monet muut kulttuurimuodot kautta historian olleet, paitsi ihmisten ajanviettoa ja intohimon kohteita, niin siitä kautta sitten tietenkin osa myös poliitikko- ja mielenkiinnon
0: Mulla on väite, kun Suomessa ei osin sisä- ja osin ulkopoliittisista syistä oikeastaan on koskaan saanut koskaan saanut kauheasti niin kuin uskonnolla mesota, onko urheilusta suomalaisessa politiikassa tullut tämmöisen uskonnon korvike? Et sen sijaan, että kerrotaan, että missä kirkossa käyn sunnuntaisin, niin kerrotaan, että missä hallissa käyn katsomassa matseja tai mitä jalkapallojoukkuetta kannatan.
2: En mä usko tuohon ollenkaan. Itse asiassa, kun me täällä Suomessa välillä todetaan, että meillä on urheilun luokansa, niin ne no on kaikki muutkin maailman kansat, melkein kaikki muut maailman kanssa, tämmöinen fanikulttuuri, johon nyt ehkä politiikan tarkkailija lähdettässä yritti viitata, niin on olennaisesti vahvempaa monissa muissa maailman maissa, jopa semmoisissa maissa, missä myös uskonnolla on, on pystytty
1: mesoamaan. I rest my case. Mutta kun sanotaan, että sitten sanotaan myöskin, että Urheilu on ikään kuin nykypäivänä niin sotimisen korvike, niin kuin tuossa alussakin kuultiin valitettavasti, ei kaikkialla kuitenkaan, mutta, mutta että, aikaisemminhan me valittiin hirveän tarkkaan ne lajit, oltiin maailman parhaita, toisin sanoen keihäänheitto, mäkihyppy, pesäpallo, ja sitten me oltiin maailman aina. toiseksi parhaita neuvostoliiton jälkeen tuossa tuota jääkiekossa, mitä nyt Ruotsia aina sekoitti tätä kuviota jonkun verran. Mutta tänä päivänä tuntuu siltä, että meidän kilpailukyky, joka kilpailukyky kuuluu elinkeinoministeriön toimialaan, niin se, se ei ole yhtä samanlaista kuin ennen. Onko muut mennyt ohi, vai ollaanko me taannut?
2: Varmaan sekä että. Ja sitten se, mitä on myös tapahtunut, on se, että täällä on Suomessa ryhdytty harrastamaan paitsi niitä lajeja, joita harrastetaan noin kuudessa maassa maailmassa, myös niitä lajeja, mitä harrastetaan kaikkialla. Ja itse asiassa aika vähälle huomiolle on jäänyt se, että Suomi taisi yksi, Kolmesta Euroopan maasta, jotka pelasivat sekä lentopallon että koripallon EM-kisoissa viime vuonna, jotka on siis lajeja, joita pelataan ihan koko maailmassa. Itse asiassa voisi et vois sanoa, että jos kuuluu vaikkapa kymmenen parhaimman lentopallomaajoukkoon maailmassa, niin se on moninkerroin suurempi saavutus kuin se, että on jossain
1: vähemmän harrastetussa lajissa vaikka vain Eli meidän pitää vaan valita uudet mittarit meillä. Mutta puhutaan tästä kilpailukyvystä kuitenkin ja puhutaan sitä vähän, vähän myös urheilun ulkopuolella. Nyt on paljon puhuttu siitä, että Suomi ei ole tarpeeksi kilpailukykyinen, joka tuntuu sikäli hassulta, että jos meillä... Romahtaa metsäteollisuus ja meillä romahtaa toi kännykkäteollisuus, niin onko nämä sitten loppujen lopuksi kilpailukykykysymyksiä vai onko nämä sitä, että tota, maailma muuttuu ja innovaatioita tehdään muualla, jotka on lähempänä sitä, mikä toimii? Pitä, onks ylipäätään onko nämä rakennemuutokset ja onko nämä sama asia vai eri asioita?
2: Ne on osin samoja asioita, osin eri asioita ja kilpailukyky on hyvin monialainen käsite. Meillä on kaksi ehkä tunnetumpaa kansainvälistä organisaatiota, eli World Economic Forum, WEF ja IMD, joka näitä kansainvälisiä kilpailukykyvertailuja tekee. Ja ja, muista kummasta oli kysymys, jommalla näistä on itse asiassa yli 300 mittaria, jonka perusteella ne arvioivat maita. Ja, ja sitten nämä lopputulokset on keskiarvoja siis noin 300 sadasta eri asiasta, jotka ovat relevantteja kilpailukyvyn kannalta. Sitten meillä on vielä niin tulokulmaeroja, eli World Economic Forumissa Suomi pärjää edelleen erinomaisen hyvin kolmen viiden parhaan kilpailukykyisemmän maan joukossa, jossa mitataan enemmän tämmöistä niin kuin järjestelmän potentiaalia ja edellytyksiä synnyttää hyvää liiketoimintaa, kuin sitten taas IMD, jossa me emme pärjää niin hyvin. Niin, niin otetaan huomioon myös kustannuksia, eli kustannuskilpailukykytekijöitä. Eli, eli, eli kilpailukyky on tärkeä asia, se on iso asia, se on merkittävä asia, mutta että aina kun siitä puhutaan, niin pitäisi ehkä pikkasen tarkemmin määritellä, että mi, mistä tulokulmasta ja Puhutaanko nimenomaan kustannuskilpailukyvystä, puhutaanko palkakustannuksista vai puhutaanko kaikista kustannuksista vai puhutaanko sitten siitä, että kuinka hyvä perusinfra vaikkapa maalla on olemassa?
0: Paljonko Suomen sijainti vaikuttaa meidän kilpailukykyyn? Onko se sellainen asia, mitä meidän pitää erityisesti pystyä kompensoimaan suhteessa muihin kilpailijamaihin? Kun me puhutaan kustannuskilpailukyvystä... Ja tietyistä
2: teollisuuden aloista, missä rahtikustannuksilla on iso merkitys, niin, niin, niin sillä on merkitystä. Kuinka iso se on? Se? se riippuu alasta, eikö niin, että mm. jos olet pelifirma, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mm. Jos viet tätä, luota terästä, niin sillä on merkitystä. Ja tässäkin mielessä pitäisi aina muistaa se, että kun me puhutaan jostakin asiasta, niin Suomessa on 265 000 yritystä ja 265 000 erilaista tarinaa. Mutta on selvää, että me ollaan syrjäinen maa, ikään kuin saari, ja, ja tuota, jos me viedään sellaista tavaraa, joka pitää rahdata ja ei vie paljon tilaa, niin se aiheuttaa kustannuksia, ja silloin tietenkin olemme takamatkalla suhteessa niihin, jotka ovat jo markkinoilla.
1: Mutta tästähän seuraa oikeastaan se, mikä siitä on jo seurannut. Eli, eli että sitten pitäisi niinku tehdä senkaltaisia asioita, jotka eivät paina niin paljon ja tarvitse yhtä isoja laivoja. Tai
2: sitten pitää olla vielä pikkasen parempi kuin mitä muuttuvat.
1: Niin, niin tai, tai tota, tehdä, niitä, tehdä niistä tuotteista sitten vielä halutumpia, mutta aika iso osa niistä asioista taas on kuitenkin kopioitavissa suhteellisen helposti. Kun siinä saa ehkä vuoden tai kahden etumatkan, mutta ei pitempään. Onko meillä ymmärretty, Kuitenkin sit näistä, näistä, kun sanoin nyt pelifirma, niin tietysti se on se, mikä ensimmäisenä ihmiselle tulee mieleen, kun puhutaan digitaalisesta tai verkon yli tai muista tapahtuvista asioista. Mutta tosiasiassa tämä internetin vallankumushan koskee ihan kaikkia aloja, kauppaa erityisesti. Meillä on yhä suurempi osa kaikesta kaupasta ja kaupankäynnistä käydään rajojen yli, jo on aidosti kansainvälistä. Ei kukaan enää ajattele, siis, siis vaikka se joku muutaman kymmenen vuoden takana se aika, jolloin oli että jotakin tavaraa saa tuoda niin käytännössä se on melkein taakse isolta osalta jäänyt historiaa. Niin Onko meillä ymmärretty tavallaan se vallankumouksellisuus siitä, että, että nimenomaan myymisessä ja kaupankäymisessä niin tämä kilpailu on 24-7 ja koko aika verkossa varsin rajua, vaikka sitten osa tavaroista toimitetaan vielä perille perinteisellä tavalla?
2: Ei meillä ymmärretty tämän digitalisaation vallankumouksellista merkitystä, mutta ei ole välttämättä ymmärretty missään muuallakaan. Kyllähän monet Ollaan kaikki takamaan. Niin, siis sanotaan, että monet alaan enemmän perehtyneet uskoo, että digitalisaatio tulee muuttamaan enemmän maailmaa kuin sähkön keksiminen tai höyrykoneen keksiminen. Että se tulee tapahtumaan niin olennaisesti nopeammin. Ja, ja itse asiassa jopa näin, että, että digitalisaation Teollisuuteen niin teollisuuteiden palveluihin tulee olla vielä vallankumouksellisempaa kuin mitä sinulla kuluttajapuolella.
0: Mitä ne, mitä ne kaikki, kaikki,
2: mikä on digitalisoitavissa, niin tullaan digitalisoimaan. Ja se, se, se vallankumous tulee huima lähiaikoina. Meillähän on, itse käytän monissa puheenvuoroissa on käyttänyt Pekka Alapietilältä la, lainaten näkemystä siitä, että yli puolet tulevasta arvonlisäyksestä maailmassa tulee perustumaan ja parempaan hyödyntämiseen oli ala mikä tahansa. Eli minua on totuttu ajattelemaan, että ICT on ikään kuin joku ala ja sitten se mikä on metsäteollisuus tai energiateollisuus ja muuta, niin ICT on leikkaavasti mullistaa kaiken. Ja, ja, ja. Se on myös yksi niistä asioista, joka antaa minulle toivoa siitä, että Suomi vielä tässä taapertaa kohti parempaa tulevaisuutta. Että, että meillä on kuitenkin hyvä Nokia-perimä, me ollaan insinööriä luvattu maa, me ollaan me sen tyyppinen kansa, että me mielellään otetaan käyttöön uusia asioita ja sovellutuksia. Ja, ja sitten myös niin riittävän pieniä ja hyvin koulutettuja kansa. Että kyllä tässä digitalisaatiossa, vaikka se paljon mullistaa, niin on myös paljon mahdollisuuksia.
1: Mitä? Niin, kaikki ihan niin. meidän pitää säätellä, että Nokia oli suuri epäonnistuminen ja kaikki asiat meni pieleen vain niin päin, että meillä on suuri määrä osaavia työttömiä insinöörejä, jotka pystyisivät tahkoamaan sitä. Eikä pelkästään sampoa. työttömiä,
2: vaan siis esimerkiksi tämä startup joka Suomessa on tällä hetkellä kukoistaa, niin se ei, osin, ei, ei tietenkään pelkästään niin osin perustuu siihen, että meillä on paljon Nokialta vapautunutta hyvää osaavaa kokenutta, kansainvälisesti meritoitunutta väkeä, joka on uusia yrityksiä.
1: Mutta sitten että me katsotaan esimerkiksi tunnuslukuja tekessin vaikuttavuudesta, joka, joka tekee nyt on kuitenkin valtion ykkösnörkki niin kun yritysten tuotekehityksen avittamisessa, niin siellä on erinäköisiä, että paljonko on lisätty tuotekehitysmenoja ja montako projekteja ja mitä palveluja ja miten nämä pärjäävät paremmin, mutta tämä digitalisoitumisen niin kun edistäminen, niin se ei ole se on ole selvästi asioita, seurataan tai mitään, no vaikka sen pitäisi olla kaikkein keskeisimpiä.
2: Mä en itse asiassa noin tarkkaan tunne, tätä tekeisin sisäistä seurantajärjestelmää. Onko meillä tavallaan
1: tämä ajattelutapa tässä niin tuotekehityksen oh. tukemisessa mm. elinkeinopoliittisenä välineenä, että laahaako se vielä perässä jossakin internetin? En mä sitä aikakauden. usko.
2: Meillähän on tuota pari vuoden takana valtionoston periaatepäätös siitä, että mitkä on ne alat tai kokonaisuudet, joihin aivan erityisesti kiinnitetään huomiota tai yritetään puffata eteenpäin. Ja meillä on tämmöinen niin sanottu BCD-strategia. Eli B, jolla tarvitaan biotaloutta, C, jolla tarvitaan techia, ja D, jolla tarvitaan digitalisaatiota. Ja koko tämä on ikään kuin ohjattu siihen suuntaan. Että nämä on ne alat ja kokonaisuudet, mitä kaikessa elinkeinopolitiikassa aivan erityisesti pitää
1: viedä eteenpäin. Siitähän on seurannut myöskin se, että sitten sellaiset firmat kuin UPM tai Valio tai muu heti julistautuu niin kuin bio ja cleantech ja muiksi vastaaviksi yritykseksi niin yhdessä yössä. Joo,
2: varmaan näinkin. Ja, ja voisi sanoa näin, että, että ehkä tämän biotaloudellinen kliintekin hienous on se, että no, niillä on vielä käsitteitä tai aika monimahtunut sisään. Sitten toisaalta pitää tässä sanoa, että esimerkiksi UPM ja, ja heidän tuota, e, uudistumisensa perinteisestä metsäteollisuudesta biotalousyrityksessä on oikeasti hi, hieno ja hyvä tarina. E, ja sitten taas, niin kuin, kuten äsken totesinkin, niin kuin, niin kuin digitalisaatio tulee mullistamaan kaikki teollisuuden alat. Ilman asianmukaista osaamista, edistyksellisyyttä ja digitalisaation niin ei se eteen kiehtovassa ja jännittävässä maailmassa On vaikea enää tulevaisuudessa tehdä bisnestä. Oli firma millä lailla tahansa.
0: Kun katsotaan Jan Vapaavuori tätä kautta, elinkeinoministerinä, niin elinkeinoministeriä koskevaa uutisointia on hallinneet suuret yritykset. Niin talvivaara ja kun, kun tuota telakkateollisuus. Monet monet muut isot isot yritykset ja monta kertaa silloin juuri on on puhuttu juuri sopeutumisvaikeuksista, mutta ennen kuin mennään niihin, niin mitä konkreettista, hyvää, kiinnostavaa on tullut pienissä yrityksissä vastaan tällä kaudella, kun olet paljon kuitenkin yrityksissä vieraillut? Mitä sellaisia aihioita, mahdollisia tulevia ilonaiheita Suomelle on tullut vastaan? Kyllä niitä
2: tulee paljon vastaan. Kuten tuossa taisi jo todeta, niin Suomessa on kai virallisten tilastojen mukaan jopa 265 000 firmaa, kun kaikki toiminnimet otetaan huomioon. Ja siellä on joukossa tietenkin monenlaista firmaa, mutta että kyllä Suomessa on valtava määrä hyvin innovatiivisia. Mitä, mitä on jäänyt mieleen? Ihan yksittäisiä, en mä halua yksittäisiä firmoja ei mainita. Ei
0: vaan, vaan ihan siis tuotteita tai palvelukonsepteja. Onko jotain sellaista, mikä, mikä on kun kautta katsottaa taaksepäin, niin on jäänyt sillä ilahduttavana mieleen?
2: Se, mikä on jäänyt ilahduttavana mieleen, on se, että, että suomalainenkin pk-teollisuus on herännyt siihen, että koko maailma on heidän markkinaluettaan. Eli, eli tuota, perinteisesti on ajateltu näin, että, että ryhdytään tekemään jotakin, jota sitten myydään naapuriin, ja niin jos oikein hyvin menee, niin myydään vielä seuraavallekin kylällä, ja jos sitten joskus oikein kasvetaan, niin voi olla, että lähdetään niin etelään saakka, siis etelä-Suomeen. Niin nyt moni firma kokee näin, että, että heti alusta alkaen pyritään lähtemään maailmalla ja valtaamaan isoja markkinoita. Ja tämän tyyppinen ajattelu on, on olennaisesti lisääntynyt, eikä pelkästään pelipuolella, vaan mo- monissa muissa firmoissa, ja, ja näinhän nykymaailmassa pitää
1: ajatella. Tänään vieraana Leikola ja lähteessä elinkeinoministeri Jan vuori päättämässä, päättämässä tuotta, nelivuotista pitkää, pitkää kautta. Ja, ja, ja tuotta, aika iso osa tästä on ollut itse asiassa semmoista, että välillä tästä sivusta seurata tulee mieleen, että onkohan nyt tämä valtion omistamisen ohjaus ja sitten elinkeinopolitiikka mennyt iloisesti sekaisin. Olet ollut talvivaaraa ostamassa ja myymässä telakkoja. Tuota, Onko nämä asiat todellisuudessa erotettavissa toisistaan? Että mitä valtio omistaa kulloinkin ja miten pystytään sitten teollisuuspolitiikkaa ja liikeinopolitiikkaa hoitamaan?
2: Totta kai on erotettavissa, että valtion omistus on kuitenkin lähtökohtaisesti aina poikkeus. Meillä on valtava määrä yrityksiä Suomessa ja se, että kuinka hyvin Suomi kansakuntana menestyy, perustuu tietenkin ennen kaikkea siihen, että miten kannattavaa yksityisen sektorin liiketoimintaan Suomessa pystytään tekemään. Ja se, että valtion ylipäänsä jossain mukana on on, on tosiaan iso poikkeus. Mutta toki sitten näissä muutamassa paljon julkisuutta herättäneissä ajankohtaisissa yritystapauksissa, missä isot yritykset, perinteiset yritykset, valtavan paljon työllistävät yritykset on ollut elämää isommissa vaikeuksissa ja, ja yritetty rakentaa uutta tarinaa, niin silloin valtiolla tämän tyyppisissä tilanteissa nykymaailmassakin saattaa olla oma roolinsa ja sekä Turun telakkaa, että sitten mahdollisesti Talvivaara on esimerkkejä tästä. Mutta pitää muistaa, että näissäkin Turun telakan, siis mo- molemmissa näissä on itsestään selvää, että, että uljas tulevaisuus voi perustua vain yksityisen sektorin osaamiseen, teolliseen kumppaniin, uskottavaan yksityisen sektorin toimia, jossa valtiovalta voi sitten olla jollain tavalla vähän avittamassa alkuun. Mutta onko
0: valtio rooli entistä enemmän sitten olla tämmöinen, niin kuin nopean toiminnan kriisijoukot silloin, kun ongelmia tulee. Talvivaara on tietysti monella tavalla aina Jos ajatellaan nyt vaikka Turun telakkaa, josta nyt saatiin eilen, eilen uutinen siitä, että, että siellä on tehty esisopimus kahden risteilijän rakentamisesta Carnival Corporationille. Ja, ja tota, siellä on, voi sanoa, että vuodesta 2019 vuoteen 2022 ja turvaisi niin kuin alueen, koko, koko alueen työllisyyttä merkittävällä tavalla ja koko tämän klusterin. Onko tämä valtion rooli, niin onko se niin kuin troubleshooting? On se sitäkin. Valtion ylivoimisesti
2: tärkein tehtävä elinkeinopolitiikassa luoda edellytyksiä sille, että maassa kannattaa harjoittaa liiketoimintaa. Silleen, että tämä on suotuisa liiketoiminta että tänne halutaan investoida, tänne halutaan perustaa yrityksiä, täällä halutaan työllistää. Ja kuitenkin se, että valtion omistajana mukana jossa on poikkeus. Ja sitten se, että, että valtio on ikään kuin hätäapujoukkoina silloin, kun joku iso ruumis meinaa tulla tai, tai pelastetaan jotakin sellaista teollisuuden alaa, joka koetaan edelleen kilpailukykyiseksi. Ne on kuitenkin poikkeuksia.
1: Mut että jos siinä mielessä
2: jos. tietenkin tämä julkisuus aina vähän niin kuin hämärtää, koska se kiinnittää huomiota aina muutamiin mielenkiintoisiin raamoihin. Ja, ja sitten se kaikki iso työ, mikä sillä taustalla tehdään, jää vähemmälle huomioon.
1: Tela- Telakkapuolella öö, perustelu oli hyvin selkeästi, että Suomessa on sen kaltaista osaamista, jolle vaan pitää saada niin aikaa, jossa on pitkät perinteet. Mutta esimerkiksi raumalaiset eivät varmaan ole hirveän tyytyväisiä siihen, että päädyttiin siihen, että Turku on se ensisijainen kohde, joka pelastetaan. Minkä... se ei ollut
2: valtiovalinta, eli, eli pitää, niin kun, me ollaan olleet tässä hyvin johdonmukaisia.
1: Mut, ne me että on myös paljon sellaista osaamista, jota ei pelasteta.
2: Ei me lähtökohtaisesti... Pelasteta. Lähtökohtaisesti me sa- voidaan olla mukana luomassa uutta kannattavaa liiketoimintaa, mikäli on vetovastuussa oleva uskottava yksityisen sektorin toimija, jonka tulokulmasta valtion mukanaolo on, on, on mielekäs ja tärkeä asia ja, ja sitten se riittyy riittävän iso riittävän iso
1: no mennään, mennään sitten tähän talvenvaaraan, jossa pitkään puhuit siitä, ja nytkin mainitsit, että siellä pitää olla tämmöinen teollinen toimija mukana. Kuitenkin tällä hetkellä näyttää siltä, että se on pääomansijoittaja, eikä sitten teollinen toimija, joka siinä se, on totta, ottaa se, 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 se veto vastuun, tota, Logiikka on siis eri tapauksissa erilainen.
2: No en mä näin sanoisi. Teollinen omistaja on totta kai hyvä lähtökohta, ja ei olla... Teollisuuden aloilla se on jopa välttämättömyys, mutta tietenkin se, että tarvitaan liiketoimintaosaamista, tarvitaan teollista osaamista ja, ja sitä myös pääomasijoittaja tässä, tässä talvivaaran tapauksessa pystyy tuomaan. Eli, eli tämän pääomasijoittajan tästä projektista vetovastuussa oleva henkilö on ollut johtamassa yhden maailman suurimman kaivosyhtiön sekä sinkkiä että kupari-liiketoimintoja. Eli, eli tällaista tyyppistä teollista osaamista sieltä on kyllä saatavissa.
1: Mutta tal, talveväärässä on kyse aika poikkeuksellisesta konseptista, kun siinä sovelletaan sellaista menetelmää, josta on sinänsä maailmalla kyllä kokemuksia pitkästä aikaa, mutta sellaisissa olosuhteissa, joista arktisissa olosuhteissa, joissa ei ole ikinä ennen testattu tätä bioliuotusmenetelmää, niin, niin nyt käsin sydämelle näin perästäpäin, niin lähdettiinkö siinä? on ottamaan riskejä, jotka sitten on osoittautunut liian isoksi, nyt tehdä mitä enää tehtävissä on.
2: Kansainvälisessä kaivostoiminnassa aika usein ajaudutaan tilanteeseen, että ollaan olosuhteissa, joissa aikaisemmin ei ole oltu, jossa käytetään teknologiaa tai ehkä aikaisemmin ei ole käytetty, tai muuten vain olosuhteet ovat sen kaltaisia, että kaikkia asioita ei osata ottaa huomioon. Ja tämä oppimiskäyrä on vie aikansa. Ja, ja siinä matkan varrella sattuu ja tapahtuu välillä ja, ja voi tulla takaiskuja ja voi kestää pitempäänkin ennen kuin liiketoiminnasta saadaan kannattavaa. Voisi sanoa, että tässä Pekka Perän tapauksessa niin kuin melkein onnistuttiin.
1: Ja tietysti jos puhutaan siinä, kaivostollisuudesta, hirveän paljon on suhdanteista kiinni. Siis kun raaka-aineiden et, maailmanmarkkinahinnat vaihtelee todella paljon, ja sen takia niin oikeasti ole, kukaan näin, ei voi sanoa millä aikavälillä jonkunsa Ja sen takia
2: ei ole sattumaa, että, että kansainväliset jätit Hallitsee aika isoa osaa maailmakaivosteollisuudesta, että heillä on ikään kuin hartioita kestää myös heikompia aikoja, mikäli he ovat uskossa siitä, että pitkällä aikavälillä kaivos on kuitenkin kannattavaa. Ja voisi sanoa, että pitää aina muistaa se, että, että talvivaarahhan on ollut siis ison kokoluokan startuppi. Jolla, jolla yksinkertaisesti jossain vaiheessa vain niin sijoittajien usko siihen loppui.
1: On, no, mutta jos, se on koko ajan perustunut olisi... myöskin laskeminen, jotka lähtee siitä, että siinä on, siinä on poikkeuksellisen niin kovat vaatimukset sille, että mikä pitäisi olla sitten lopputuotteiden hinta, jotta se kannattaa, kun kyseessä on uusi menetelmä ja poikkeuksellisen ankarat olosuhteet. Joo,
2: mutta pitää muistaa se, että jos kaivustoimintaa tehdään kolmen, neljän, viidenkymmenen vuoden sihdillä, niin, niin nikkilimaailmanmarkkinahinnatkin tulevat ja menevät. Et voi olla näin, että mikäli alun perin siellä Kainuussa toimijana olisi ollut joku kansainvälinen jätti, niin, niin, niin se tarina olisi paljon paremmassa kuosissa. Heillä olisi ollut hartioita ottaa myös tappiollisia vuosia luottaen siihen, että, että pitkässä juoksussa se kuitenkin kääntyy kannattavaksi. Ja nythän pitää myös Pekka Perän kunniaksi sanoa se, että, että hänen teet varmaan monista virheistään ja niin muista huolimatta, niin, niin kyllä tässä on matkan aikana pystytty muun muassa osoittamaan se, että tämä prosessi toimii näillä leveysasteilla. Ja sehän on ollut yksi välttämätön
0: edellytys sillä, että ylipäänsä tälle löytyy uusia kiinnostavia, kiinnostavia ostajia. Jos katsotaan talvivaaraa ja ympäristöasioita, niin missä tehtiin suurimmat virheet, että on päädytty tämmöiseen tilanteeseen, jossa nyt ollaan? Ja, ja miten, tämä, miten tämä ympäristö... Onko nyt niin, että tämä purkuputki on kuitenkin välttämätön ratkaisu, vaikka, vaikka tota, siitä ollaan varmasti montaa mieltä? Tässä ympäristökysymyksessäkin menee iloisesti sekaisin monta eri asiaa. Selvitetään tota, niitä. Meillä on nyt hyvin aikaa siihen, mitkä on menneet sekaisin.
2: Siis se, se pahin tapaus on se, että hallitsemattomasti kaivokselta purkautuu puhdistematonta jätevettä, mitä tapahtui silloin kipsisakkalta vuotoon yhteydessä. Ja parhaimmillaan sieltä hallitusti johdetaan puhdistettuja vesiä ja vielä kaiken lisäksi isompiin vesistöihin, mikä tämä purkuputken yhteydessä on, on, on tarkoitus tehdä. Eli siellä puhutaan vesitasiasta, siellä on paljon vettä. Siellä on liian paljon vettä, joka on seurasta monista eri tekijöistä, muun muassa siitä, että, että louhinta on lopetettu jo aikaa sitten joka prosessina, Sinänsä haiduttaa vettä. Suurin osa niistä vesistä on puhdistettuja vesiä. Ja sen lisäksi tulee luonnollisia sulamisvesiä, kun lumi sulaa ja vettä tulee taivaalta. Ja, ja näitä vesiä pitää pystyä johtamaan sieltä pois. Tämä ei ole mitenkään erityisen poikkeuksellista. Suomessa on prosessiteollisuudessa niin metsäteollisuudessa kuin kemianteollisuudessa yksiköitä, joilla on purkuputkia, joilla johdetaan ylimääräisiä puhdistettuja vesiä pois, mutta toki riittävän isoihin vesistöihin. Eli, eli, eli on totta, että sinä matkan varrella on sattunut niin aitoja ympäristövahinkoja, jolloin puhdistamatonta vettä on päässyt pilaamaan luontoa. Mutta sitten on kokonaan toinen asia, että, että toiminnan luonteeseen, talven luonteeseen, ja, ja osin sitten kaivoksen nykytoimintaan, missä louhinta ei ole käynnissä, niin liittyy myös se, että tulee ylimääräisiä ihan puristettuja kivesiä.
1: Mut tanss- Tietenkin se,
2: että kun tässä on aikanaan ollut tiettyjä, siis kiistattomia on aiheutunut, niin syntyy ehkä pelkotila, että joka ikinen vesilitra, joka sillä alueella on, ja johdetaan mihin tahansa. Se olisi aina lähtökohtaisesti ongelma, näin ei tietenkään
1: ole. Mutta tämähän on yksinkertaisesti seurausta siitä, että, että tota investoimalla riittävän paljon enemmän olisi tämmöinen yllättävä tekijä kuin se, että kesän jälkeen tulee talvi. Olisi voitu ottaa huomioon, jonka jälkeen tosi kannattavuus olisi ollut
2: myös. Tässä on myös käynyt sillä lailla, että Talvivaarallahan on tietty kiintiö, kuinka paljon sieltä vettä voidaan juoksuttaa ja on, tai itse veden suhteen ei ole kiintiötä, vaan näiden sulfaatti osalta, joita vedessä aina jonkun verran on. Ja, ja yhtiö on itse hakenut itselleen olennaisesti pienempää kiintiötä kuin mikä sillä esimerkiksi viime vuonna oli. Ja, ja pienemmällä kiintiöllä voitaisiin pärjätäkin, jos tuota, ei jos aikaisempia syntejä ja jos tuota, siellä kaivostoiminta toimisi normaalisti. Ja siinä mielessä on myös tämmöisiä, niin itse itselleen aiheutettuja niin aika hassuja ongelmia, että, että tuota, on itse pyydetty lupaa vähemmälle määrälle juoksutuksia kuin mitä itse tarvittaisiin.
0: Eli alkujaan allasmitokset ei ole välttämättä olleet väärät, vaan, vaan sitten nämä toiminnan ongelmat on aiheuttaneet. Yhdessä, tai yhdessä näiden talvien kanssa, jotka on olleet, olleet ei enää poikkeuksellisia, vaan sellaisia, kun talvet nykyään tuntuvat olevan niin tämän ongelman. Näin, tosin
2: ikäänä talvet sinänsä ole ongelmia, että joka, joka talvi tulee kerran vuodessa ja, ja, ja Kainuissa nyt on kuitenkin aika, niin kuin pitkällä aikaa ennustettavissa, minkälaisia ne ovat. Ongelmahan aiheutuu siitä, että kun vettä on jo niin kuin alun perin liikaa, niin sitten tämä niin kuin normaali talvisykli siihen päälle vielä aiheuttaa... Niin kuin mahdollisia ongelmatilanteita, että eihän tämä talvi muuten olisi ongelma. Mikä
0: on talvivaaran paras ja pahin tulevaisuus?
2: Meillä on hallituksen piirissä jo puolitoista vuotta sitten otettu yksimielinen kanta siitä, että sekä kansantalouden, Kainuun aluetalouden, työllisyyden, mutta ennen kaikkea myös ympäristön kannalta paras skenaario olisi se, että kaivostoimintaa voitaisiin siellä hallitusta ja ympäristövastuullisesti jatkaa. Ja on hyvä huomata, että nämä linjaukset tehtiin aikana, jolloin myös vihreät ja vasemmistoliitto oli hallituksessa. Mennään. Ja huonoin vaihtoehto, sitä on sitten vaikea sanoa, että mikä on huonoin vaihtoehto? Huono vaihtoehto, kallein vaihtoehto on varmasti se, että joudutaan ajamaan alas koko kaivossa maisemaan. Siinä menetetään tuhansia työpaikkoja ja lisäksi niin kuin satojen miljoonien kustannukset.
1: Mennään, mennään sitten toisen tai kolmanteen isoon tai neljänteen, monesko lietekään, näitä isoja kysymyksiä nimittäin on elinkeinopolitiikan alalla riittänyt, eli, eli ydinvoimaloihin ja ydinvo, ydinvoimalupiin, joissa tuota, on nähty mielenkiintoisia käänteitä, ja, ja voi sanoa, että Suomen ydinvoimahistoria on aikaisemmin ollut hirvittävän että Ensin Kekkonen sanoi, että tilataan Neuvostoliitosta, ja sen jälkeen teollisuus sai omansa sitten, sitten lännestä, ja nyt meillä on sitten monessakin suhteessa hybridiomistajat vaihtuu mm. ja sitten tuota, lopulta sinne saatiin, mietin neste mutta Fortum mukaan. Nämä alkaa mennä iloisesti sekaisin nämä eri vaiheet tässä. Näin. Ja samaan aikaan kuitenkin hirvittävän keskeinen osa tästä tota, ää, tästä Pyhäjärven ydinvoimasta on, on kuntien ja kunnallistalouden harteilla viime kädessä, joka niin kuin, Riittää, riittääkö sieltä kunnilta rahaa? Jos kunnat eivät saa rahaa, niin tuleeko raha idästä vai mistä se tulee ylipäätään? Vai onko se omistajien asia sen jälkeen, kun valtioneuvosto on antanut luvan?
2: Totta kai se on lähtökohtaisesti omistajien asia, enkä mä epäile sitä yhtään, että kunnilta rahaa riittäisi. No, Kysymys, on, Kysymys on kuitenkin siitä, siitä että, että pitkällä aikavälillä kaikki ovat mukana tässä sen takia, että tämä kannattaa liiketoimintaa. Enemmän mä olen huolissani siitä, että löytyykö tältä kotimaiselta koko panolta riittävästi osaamista. Ja siinä mielessä Fortumin mukaan tulo tähän harjoitukseen on varmaan paras mahdollinen uutinen, mitä kukaan olisi edes voinut kuvitella. Eikö se, ole se, se paljon
1: yksinkertaisempää antaa Fortumille saman tien, Heti alkuun se lupa, jos osaaminen on se ratkaiseva asia.
2: Tätä kannattaa kysyä Mauri Pekkariselta, joka edellisen hallituksen aikana päätyi esittämään sitä ratkaisua, että lupa ei myönnetty Fortumille, vaan se myynnettiin Fennon voimalle ja TV:lle. Tässä pitää myös aina muistaa se, että me tullaan usein niin valmiskatettuihin pöytiin. Ei me olla semmoisessa tilanteessa, että aina voidaan valita vapaasti mitä tahansa. Ja kun minä tuli elinkeinoministeriksi, niin tilanne oli se, että edellinen eduskunta oli antanut tiettyjä lupia. Ja niiden kanssa oltiin naimisissa, eikä siinä voinut ikään kuin lähteä ajattelemaan uudelleen, että tehdäänkin tuolla tavalla ja annetaankin lupa jollekin toiselle. Ei tämä järjestelmä pyöri näin ja, ja hyvä niin.
0: Energia on aina politiikkaa ja se on myös aika usein suurvalta politiikkaa. Euroopan unioni on ottanut varsin kriittisen kannan Unkarin äh, haluun rakentaa yhdessä Venäjän kanssa ydinvoimaa. Miten tämä Suomen ja Unkarin tilanne eroaa toisistaan? Voiko niitä millään tavalla edes verrata?
2: Tämän meidän oman ydinvoimahankkeen osalta varmaan ainoa asia, mistä komissio on ollut kiinnostunut, oli se, että miten tämä ydinpolttoainehuolto toteutetaan ja, ja, ja kuinka isoa riippuvuutta Venäjän suhteen se aikaansaa. Ja Tältä osin tämä meidän tapaus on käyty komission kanssa läpi ja, ja, ja sopimus edellyttää, että se käydään läpi ja, 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 ja todettu, Hyväksiä, ja siellä on kaikki komission leimat ja hyväksynnät. Pyhäjoen osaltahan ajatus on se, että ydinpolttoaine eli uraani tulee Venäjältä, mutta että siihen ei sitouduta ikiajoiksi ja teknisesti asia hoidetaan sillä lailla, että se on tarvittaessa korvattavissa myös muualta saatavalla Näin Näinhän on tehty muun muassa Loviisassa, sinnekin on. Melkein koko historian ajan tullut uraani Venäjältä, mutta teknisesti on mahdollista tuoda se myös muualta ja on, on hetkittäin tuotukin. Unkarin tapaus on sitten monella tapaa erilainen enkä edes tunne sen yksityiskohtia, mutta tämä on se niin olennainen kysymyksen asettelu, mistä komissio on ollut kiinnostunut ja, ja se on Suomen osalta hoidettu moitteettomasti.
1: Entäpä, entäpä jos tuosta rahoituksesta vielä puhutaan, niin Euroopan on myös USA-pakotteet Venäjää kohtaan on kiristynyt vaiheittain ja jos sitä tarkastelee lähemmin, ne on ollut hyvin loogisia. Ne on yhä lähemmäksi ja lähemmäksi kohti sekä rahoitus- että energiasektorin sektorin kohdistuvia pakotteita ja tähän mennessä niin tota esimerkiksi Rosatomin ää, pankki- ja finanssipuoli on vielä pidetty ulkopuolella, mutta jos tämä kehitys jatkuu, sitä, sitä linja, että pakotteet kiristyy, niin näyttäisi siltä, että se olisi seuraavana sitten tuli linjalla. Onko tämän, riski, tämän kaltaisesta riskistä keskusteltu?
2: On toki keskusteltu kaikista riskeistä ja totta kai
1: tämmöinenkin varmaan on
2: olemassa. Sitten pitää kuitenkin muistaa se, että ydinvoiman rauhanomainen käyttö on erittäin herkkä globaali kysymys ja Viime viimeisten vuosikymmenien aikana, kun eri puolilla maailmaa on ydinvoimaloita rakennettu ja, ja ylläpidetty, niin on kyllä kaikkien mahdollisten kriisien aikana, niin kuin kaikin keinoin, pyritty välttää tilanne, että se millä lailla heijastuu ydinvoimaa käyttöön. Ja, ja uskon, että myös veden kriisin aikana näin tulee tapahtumaan.
1: Ja leikollega lähteessä vieraana tänään Jan Vapaavuori. Olet ollut paitsi neljä vuotta elinkeinoministeriöni viime vuotta. Ei ollut kuin kaksi ja puoli vuotta. Niin puoli. oli Aivan siinä oikein. alussa puolitoista vuotta. Aivan oikein, mutta hallituksessa kuitenkin, koko kauden yksi niitä harvoja, jotka on... on Eikä
2: noin hallituksessa Ei. kun olin mutta että no niin näin olin se... edellisessä
1: hallituksessa. Että... Näin, näin, se, näin se muisti asun, pettää, asun, hyvä korja. Mutta sen, sen lisäksi olit viime kesänä kokoomuksen puheenjohtaja-ehdokkaana. Joo. Miltä kokoomuksen taival nyt siitä tuntuu niin siitä olisi vähän enemmänkin kuin vain yhdeksän kuuka kuukaudessa aika uusia ihmisiä, mutta onko saatu aikaan uusi ilme puolueeseen vai miltä se näyttää?
2: Mä luulen, että tämä on enemmän sen tyyppistä keskustelua, mitä politiikan tarkkailijoiden leikonlannan lähteen pitäisi käydä, kun sitten käy, allekirjoittaneen, joka nyt parhaan, varmaan, on, varmaan on ainakin jossakin määrin jäävi käymään tätä keskustelua, eli tuota, Pyrin tosiaan viemme kesänä kokoomuksen puheenjohtajaksi, mutta ei valittu. Ja, ja tuota, se on demokratiaa ja, ja, ja näin kävi. Ja, ja tuota, se oli meidän puolukokouksessa tahtoja. tahto ja siinä mentiin eteenpäin. Ja sitten en minä koe tehtäväkseni, enkä, enkä, enkä sopivaksi asiallisestaan, että arvioida se sen jälkeen sen enempää. Että.
0: Minä koen nyt tehtäväkseni, ja se saattaa olla jonkun mielestä epäsopivaa tai asiatonta, mutta minä koen tehtäväkseni muistella... Sellaista hetkeä hämäilinnassa viime kesänä, siinä kesäkuun alussa oli poliittisen puheen päivä. Ja mulla oli, Antti joo, mulla oli iloja kunnia. Ja täytyy sanoa, että suuri ilo. Ää, jo, tai ei mun oikeastaan tarvinnut johtaa sitä keskustelua, kun välistä vaan työntää sytykkeitä, koska ää, kun keskustelit Antti rinteen kanssa siinä, niin mutta täytyy sanoa, että se oli valtavan hieno ja Siinä keskussa oli hyvin sovinnollinen ja eteenpäin katsova keskustelu. Siitähän oli sitten, olisiko ollut viikon verran aikaa siihen Lahden kokouksen puoluekokoukseen. Ja nyt, tuota, nyt on ihan pakko sanoa, että et se tunnelma, mikä siinä teidän kahdenvälisessä keskustelussa, on, on, on äärettömän toisenlainen kuin ne, mihin kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Alexander Stubb äh, viittaa, kun hän ei, sit, ei, ei, ei yksin ei viittaa, vaan viittaa näissä, näissä tota vaalikeskusteluissa, kun hän kertoo, että miten tunnelma ja päätöksenteko muuttui hallituksessa rinteen tultua mukaan. Onko, tota, miten, se, miten se sinun omasta näkökulmastasi muuttui? Miten tämä, tämä tuota, rinteen mukaan tulo, vaikuttiko se niin dramaattisesti hallituksen työskentelyyn kuin tästä, tästä, tota, näistä Stubin lausunnoista voisi päätellä?
2: Tämä on ihmisten maailma. Kun ihmiset vaihtuu, niin aina tapahtuu muutoksia. On itsestään selvää, että, että Jutta Urpilaisen ja jyrkkikataisen Kataisen Maailma on erilainen kuin Antti Rinteen ja Alexander Stubbin, ja on se selvää, että se vaikuttaa siihen hallituksen sisäiseen dynamiikkaan. Se on, se on itsestään selvä asia. Näin aina käy, kun ihmiset vaihtuvat. Mikä on sitten seurausta jotta Urpilaisen, mikä Jyrki Kataisen, mikä Alexander Stubbin ja mikä Antti Rinteen persoonasta, niin se on sitten jo paljon olennaisesti vaikeampi kysymys, mutta että, että toki. Ja sitten samaan aikaan tapahtui vielä muita muutoksia, että ensin vasemmistoliitto jäi pois hallituksesta ja sitten vihreät hallituksesta pois, että, että totta kai molempien tässä on tapahtunut isoja muutoksia. Niin,
0: molempien kohdalla kun vasemmistoliitto jäi pois, sanottiin, että nyt tämä parantaa tunnelmaa hallitusta ja yhteistyökykyä, kun vihreät jäi pois, sanottiin samalla tavalla ja toisin kävi. Mutta tota, mä ymmärrän, ymmärrämme oikein hyvin, että, että, tota, että arvioiden antaminen on, on ehkä tässä vaiheessa... Tässä vaiheessa tuota, vaikeaa, mutta tuleeko jonain päivänä sellaiset kirjalliset muistelmat, josta voimme näitä, näitä asioita tarkastaa?
2: Varmaan tulee jotkut muistelmat, jos vaan pihisee ja luoja siihen tilaisuuden antaa. Mutta vaikka tulisikin, niin, niin tuota, musta on tärkeää, että, että tietty tyyli-taju säilytetään meillä. Tämä politiikan teko perustuu kuitenkin aika pitkälti luottamukseen. Tässä erittäin paljon erilaisia neuvonpitoja ja, ja, ja tuota, ehkä vähän vaikeampiakin niin ne on, on, on niin matkan varrella pidetty ja paljon on nähty. Ja, ja toki se perustuu siihen niin luottamukseen, että, että ihan kaikkea ei tarvitse välttämättä tulevaisuudessa lukea kenenkään muistelmista koskaan missään. Että tota, tää maailma on mennyt ehkä vähän enemmän, niin liian paljon siihen, että haetaan vain niin draamaa ja vastakanasettelua ja, ja herkullisia tarinoita. Mutta kyllä mä uskon ja toivon, että joskus mut tulee tilaisuus, että mä jollain lailla yritän ainakin puolianalyyttisesti muistella, mitä matkan varrella reppuun.
1: Niin, tuntuu kyllä, että nyt on eletty viimeiset... Puolivuotta suurin piirtein semmoista aikaa kotimaan politiikassa, ettei sitä draama ole tarvinnut hakea Tämä pitää Jos mä ajatellaan sitä, että hallituksen lakiesitykset kaatuu 185 ja myöskin kokoomuksen kannatuksen varsin nopea lasku, kun se kuitenkin oli hirvittävän pitkään, hirvittöön korkealla ja puolue oli kiistattu Suomen suurin puolue niin vaaleissa kuin mielipidetutkimuksessa kuin muutenkin, muutenkin niin Mistä tässä muutoksessa on kyse? Mitä, mitä on sitten, mitä, olet ollut kuitenkin näin Mitä tässä on tapahtunut? Miksi on tultu tämmöiseen tilanteeseen, jossa eduskunnastakaan ei varmaankaan löydy ensimmäistäkään kansanedustajaa jatkamaan pyrkivää tai luopuvaa, joka olisi sitä mieltä, että parlamenttarismi on kunniakkaassa tilassa tällä hetkellä?
2: Kyllähän nämä viimeiset pari viikkoa eduskunnassa niin oli häpeällisiä, että ne ei ollut kunniaksi kenellekään. Varmaan joka vaalikauden lopussa käy näin, että, että joku yksittäinen laki saattaa kaatua, että joku, joku laki saatetaan niin taktikoida ylivaalien, ettei sitä keritä käsittelemään loppuun. Tässä ei ole sinänsä mitään uutta, mutta se, että, että niitä kaatuu joku niin, niin, niin se on varmaan poikkeuksellista Suomen poliittisessa historiassa. Ja vieläpä se, että, että kyse oli kuitenkin keskeisistä lakiesityksistä. Että aika iso osa niistä esityksistä, jotka hallituksen rakennepoliittisen ohjelmaan kuului, niin, niin siinä sitä kaatui. Mä luulen, siinä syntyi tämmöinen ikään kuin negatiivinen itse itseään ruokkiva kierre. Eli, eli useinhan käy näin, että, että tuota, kun ensimmäinen vahinko sattuu, niin sitten tulee kahdeksan perään ja tuota, huomioin, että Jutta Urupilainen taas käyttää tästä jonkun puheenvuoron, että, että se on hirveän tärkeää, että kun näistä paketeista sovitaan, niin sitten ei yhtään periksi, joka ikistä pidetään kiinni, koska sitten kun yksi lipeä jostakin annetaan siihen mahdollisuus, niin sitten, sitten on ikään kuin ennakkotapaus, sitten voi lähteä toinen ja sitten yhtäkkiä on seitsemässä käsissä. Ja mä oon tästä kyllä Jutta Urpilaisen kanssa tismalleen samaa mieltä, ja tää oli Onneton tapahtumaketti, joka
1: tässä pääsi syntymään. Jos, jos ikään kuin palataan tuon alun jääkiekkoon, otetaan sieltä tota valitettavan tunnettu vertaus, niin, niin tota, jos Suomi johtaa Ruotsia kolme minuuttia jäljellä ja 4-2 ja sitten Ruotsi kaventaa, niin se on 4-5 se lopputulos hyvin helposti silloin.
0: Eikä, Me, mistä? Tässä, on, kyllä tässä on
1: kyse ihan muusta. Tässä hallituksen puttipeli sekosi, mutta... <laughs> mut, mut, <laughs> mut, 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 miten, miten tota nyt varsinkin, kun et ole itse kampanjoimassa, mutta seurannut politiikkaa, aitiopaikat paikat ollut tekemässä, miten kokoomus saa tästä vielä rivinsä kerättyä vaaleihin? Teemat kulkevat uudistamisen nimissä, mutta kahdeksan vuotta keskeisillä paikoilla valtiovarainministeriön ja koko hallituksen johdossa, niin... Hirve vaikea sanoa, että ahaa, että nyt tulisi sitten se uudistaminen näiden jälkeen. Mitä, mitä kokoomuksen pitäisi tehdä?
2: Suomi on taloudellisesti erittäin hankalassa ja tukalassa tilanteessa. Me ollaan monen murroksen keskellä ja meidän talouden tilanne on olennaisesti huonompi kuin me ollaan ehkä kun on Tästä on puhuttu nyt aika pitkään ja kriisitietoisuus on lisääntynyt ja mä uskon, että kansankeskuudessa varsin laajasti ymmärretään, että, että ensi vaalikaudella joudutaan tekemään... Myös aika vaikeita ja ja hankalia ratkaisuja. Mä uskon myös sen, että ymmärretään, että mitä vaikeampia aikoja eletään, sitä enemmän kokoomusta tarvitaan. Ja kuitenkin tämmöinen vastuullinen talouspolitiikan linja, niin kaikkien näiden sekailujen jälkeenkin, niin kokoomus on siinä kuitenkin luotettavinkin kumppani.
0: Tässä Jan Vapauri tarjoaa kokoomusta Suomen joutseneksi, mutta katsotaan vähän konservatiivipuolueita Euroopassa. Aika moni konservatiivipuolue on jollain lailla viime vuosien aikana ainakin pyrkinyt luomaan nahkaansa. Millä tavalla, mikä on se suunta, mihin kokoomuksen tulisi seuraavaksi uudistua?
2: Pitää aina muistaa, että politiikka on aikaan ja paikkaan sidottua toimintaa. ja tuota, On eri asia uudistua hyvin aikoina kuin huonoina aikoina. On, on eri asia uudistua silloin, kun... Maailmassa on rauhoja ja ihmisillä hyvä tahto kun, kun niinä aikoina, jolloin meillä on aika vakava kansainvälinen kriisi naapurissa. Ja siinä mielessä uskon siihen, että, että kyllä lähiaikoina niin kaikkien puolueiden osalta ennen kaikkea kysymys on siitä, että kuinka osataan vastuullisesti hoitaa isänmaan keskeisiä talouskysymyksiä ja, ja pitää huolta meidän ulkoista turvallisuudesta. Ja, ja, ja pääpaino tulee olemaan tässä. Sitten samaan aikaan tietenkin on selvää, että globaalisaatio etenee ja tuota, kaikkien niiden puolueiden, jotka haluavat vastuuta kantaa ja elää tässä ajassa, niin pitää pystyä myös uudistumaan ja kansainvälistymään entisestään ja, ja tuota, ymmärtää että tämä iso maailmanmuutos, joka tapahtuu vaikkapa digitalisaation
1: Nyt, merkeissä. Kun sanot, että, että tärkeää on pitää huoli Isänmaasta ja ulkopolitiikasta, niin viimeksi hallitus muodostettiin nimenomaan sillä perusteella, että millä puolueilla on yhteinen käsitys, siitä, mikä on Suomen kansainvälinen linja, eli nimenomaan EU-kysymyksiä. Tätä, tulisiko tämä olla ratkaisussa asemassa seuraavaa hallitusta? Kyllä. BIMIS-hallitus viime, viime, muodostettiin
2: sillä perusteella, että keskusta ilmoitti, siis pitää huomata vain neljä vuotta sitten valtavan räkäletappion jälkeen, että he eivät mihinkään hallitukseen lähde. Ja sitten sen jälkeen perussuomalaiset... Ilmoitti, ei ollut eri
1: mieltä siitä? Ei,
2: ei ollutkaan. Ja sitten pitää muistaa, että Perussuomastakin ilmoitti, että he eivät tule mihinkään sellaisen hallituksen, joka on missään tukipaketissa mukana saman aikaan, kun kaikki muut tiesivät, että tuki, tukipaketti ei voi välttää. Että, että kyllä edellinen hallitus jäi ikään kuin, ne jotka jäivät jäljelle, kun, kun tuota, ensin osa hyppäsi pois hallituspöydästä. Kyllä meillä vaalitulos on ratkaissut aika pitkään itse asiassa hallituskokoonpannon, että, että edellisen kerran kun muut tekijät ovat siihen vaikuttaneet, niin olisiko ollut jopa holkerihallitus. hallitus. sen jälkeen vaalitulos on ollut keskeisessä roolissa ja näin tulee ole tälläkin kertaa. Ja kyllä tässä se olennainen kysymys on se, että lienee näin, että, että keskusta on aika vahvoilla olemaan mukana jossakin roolissa seuraavassa hallituksessa, jolloin sitten kansan tehtävä odottaa kantaa siitä että halutaanko tähän maahan punamultaan hallitus vai parverihallitus.
0: Mutta voiko joku näistä kakkossijasta nyt kamppailevista puolueista mielestäsi vaalien jälkeen vaalituloksen ratkettua ilmoittaa, että et, tota, vaalitulos on sellainen, että he eivät vaalituloksen takia ole valmiita hallitusvastuuseen. Totta
2: kai voi, ja näinhän on kautta historia tapahtunut, ja varsinkin kunnalla otetaan takkiin, niin aika usein tehdään tämän tyyppisiä ratkaisuja. Sitten taas toisaalta pitäisi aina miettiä näin, että politiikassa ollaan kuitenkin isänmaan takia, ja jos isänmaan etu vaatii, niin tappio jälkeenkin pitää pystyä olemaan hallituksessa varsinkin, ellei, ellei muita luontevia vaihtoehtoja löydy.
0: Oliko tämä neuvo
2: Mulla on se käsitys, että keskusta toimi näin neljä vuotta sitten. mutta itse asiassa aika vastuullisesti. Eli, eli lähtökohta oli se, että kun otettiin oikein kunnolla takkiin, niin lähdettiin, että okei, meidän pois hallituksesta. Sitten nähtiin, kuinka vaikeita hallituksen muodostaminen oli. Niin, niin syntyi tilanne, että, että voidaan me silti olla, jos näin isämaan etu vaatii ja, ja muut näin haluavat, jos ei sitten toteutunut. Sama logiikka nyttenkin. Vaalitulos ratkaisee, mutta että jos ajeudutaan umpisolmuun, niin sitten pitää ajatella luovasti ja kaikki on mahdollista.
1: Ja kerro vielä lopuksi aivan lyhyesti, kun olet menossa aloittamaan Euroopan investointipankista tämän jälkeen, niin, niin miksi se ei ole lepokoti, vaan miten siellä palvellaan ne myös, mutta vähän eri vinkkelistä.
2: Euroopan investointipankki on maailman suurimpia pankkeja, joilla on, on, on keskeinen rooli luotassa tässä edellytyksiä uusille investoinnille Eurooppaan, joka on kroonisesti kärsinyt investointien puutteesta. Että siinä mielessä Euroopan investointipankki yhtenä keskeisenä EU-instituutiona on, on merkittävässä roolissa siinä, miten saadaan uutta kasvua, uutta työllisyyttä
0: ja uutta hyvinvointia Eurooppa. Kiitos ihan vapaa Hyvää matkaa Eurooppaan. Euroopan investointipankissa on tunnetusti hyvä poliittinen korko. Kansalaiset. Viinporjari. Radio Yhdessä. Leikola ja lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.